0: 大家好，我是小雷子。莫斯科不相信特赦。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这最近呢，厨子的事情大家也都知道了。其实呢，咱们在两个月之前也说过一章，《北极熊的闹剧》远没有完。那里面呢，也说了，大家可以去听一下。我们知道。北极熊这个国家呢，是极度看重权威的，甚至可以说，没有权威就没有办法统治北极熊。昨天这种极度的损害权威的行为，不杀你全家就起不到警示周围人的效果，领导的权力必然也受影响，今后啊不听话的越来越多。以北极熊人的习惯呢，厨子最终也不会有好结果，没啥原因。他的存在就是对领导的嘲讽，而且北极熊人是那种从来不记仇的民族，因为他们呢从来都是现世现报。这不，现世现报来了，而且呢领了全家桶套餐，整个瓦格纳上层被一锅端了，整整齐齐。当时啊，一堆人在那里讨论什么，会不会是普大和厨子在唱双簧？我说啊。但凡是上过几天班的，就知道内部矛盾公开化对组织合法性伤害极大。脑子正常的一般干不出来这个事。当然呢，当时呢还有更离谱的说法，说是瓦格纳要转移视线，利用政变做幌子，先去白俄罗斯，然后呢趁着乌克兰在那里看热闹，瓦格纳指导基辅，一盘很牛逼的大棋。现在看来啊，也挺搞笑，怎么可能嘛？先把国家形象踩在地上一顿搓，然后又用轻步兵在间谍卫星监视下去打早已要塞化的基辅，得有多想不开？至于有人说这一次有没有可能是漂亮国干的，说真的，有点抬举漂亮国了。尽管北极熊呢表现比较拉胯，可坠机的地点在莫斯科附近，漂亮国能在莫斯科附近呢随便炸掉北极熊上层的飞机？这也太离谱了！如果真这样的话，北极熊高层今后啊都别坐飞机了，太危险。有些人比较过分的是呢，一边觉得漂亮国是个纸老虎，一边呢又觉得漂亮国无所不能。不过要说的是啊，上次的进军莫斯科，并不是伤害了普大一个人，他伤害了整个俄罗斯统治阶层，不仅仅把统治阶级内部的矛盾公开化，而且呢。让上层颜面无光。公开化这个东西啊，有点像皇帝的新衣。如果某个老百姓觉得皇帝没穿衣服呢，没啥事。但是呢，一旦他知道别人也是这样想的，别人也知道其他人跟自己呢想的一样，这就是公开化，这就是另外一件事了。我们中国老百姓都知道，一个正儿八经的国家内部怎么能够有雇佣兵这种私兵嘛？可北极熊却有，不仅有，而且呢是规模还不小啊。其实普大让自己的心腹厨子去搞这么一大一支的私兵，并不是啊不知道这个玩意的危害，只是没办法，他需要一部分的亲密战友来制衡另外一部分亲密战友，防止哪天有人呢跟当初叶利钦似的炮打议会大厦，有一支忠于自己的部队呢就能够躲过一劫。这也是沙俄历史上的一贯传统，正规军除外。一般沙俄呢还会保持一股私兵。苏联时期的国防部和总参谋部啊关系一直不太好，那也都是故意安排的。国防部和总参故意呢放两个山头的人，避免他们沆瀣一气。现在北极熊的国防部和参谋部呢好像终于不闹了，该普大担心了，也就有了瓦格纳。这也就是为啥之前厨子日常在骂绍伊古和格拉西莫夫那两个人，嫌国防部呢不给瓦格纳重武器，嫌那两个人耽误事。有一次呢，竟然还夸乌克兰的进攻态势啊特别好，如果能够打死格拉西莫夫就更好了，因为格拉西莫夫呢就在那一次进攻区域的附近，如果能够打死总参谋长，俄军有救了。你说那两个人为啥一直能够忍他呢？那还不是因为他是普大的心腹，他存在的意义呢，就是让那两个人的团伙不舒服，所以大家也就忍着他。但是忍着不代表不能够使绊子，比如炮弹送的慢一些，你能把我咋样啊？而且呢，很多小伙伴不知道上一次进军莫斯科，厨子打的旗号是啥呢？当时的旗号啊，就是清理少伊古。厨子说，北极熊国防部呢，试图欺骗公众和总统，并且编造了一个故事，声称来自乌克兰方面的侵略达到了疯狂的程度。停停停停，这都啥话呀？能说吗？这里多说一句啊，网上呢有人说，厨子毕竟是厨子，造反这种事，要不不干，要不呢就干彻底。其实啊，从后来的白俄罗斯老卢的说法来看，厨子也没办法，因为北极熊的首都卫戍部队呢，已经是完成了集结，又配有重武器，几支别的部队也从各地去莫斯科勤王护驾。老卢的原话就是呢，瓦格纳会像虫子一样被碾碎。后来厨子啊冷静下来之后，让步了。可能也是担心手底下的几万的兄弟啊，真的会变成莫斯科郊区的炮灰。而且那天上午，普大呢已经给瓦格纳定性的是推翻沙皇的三月革命。这种情况啊，以北极熊一直以来的习惯，那肯定是死磕到底的。不过后来可能也是担心在首都城下呢打一场内战实在是太难看，在白俄老卢的撺掇之下，特赦了厨子，那个是啊。暂时告一段落。不过事已至此，不管是搞不搞得掉少伊古厨子，那是必须要付出代价的，因为他让神流血了。神一旦流血，人民呢就会质疑自己的信仰。为了给老百姓的信仰充值，那就得把刺伤神的人放在祭坛。厨子也是无奈，他自然可以跑到白俄或者是非洲，但是呢，家小还在莫斯科。整个瓦格纳的高层家人、啊，那全在莫斯科，这反让他们造的简直搞笑啊！所以前段时间厨子并没有闲着，到处溜达，躲也没有意义啊，因为家人弄不出去。咱们可以合理的推测， 6月24日之后，普大周围的那群人就一直呢围着普大，让处理厨,厨子。普大也很纠结，处理吧，已经特赦了。而且厨子呢，确实是自己人，不处理吧，难以服众，而且呢，自己的声望严重的受损，得想办法充值啊，可能最后啊表露了，嗯，你们看着办，也可能呢没表态，默认了，然后就有了如今的事。咱们倾向于觉得，如今发生的斩首行动，应该不是普大自己的态度。但却是他的统治集团的共识，共识就是一定要把这个不团结的因素呢给搞掉，给那些潜在的不安定分子呢一个明确的态度。如果不是群体决策，下边的人也不敢随便搞这么大的事。普大呢怒了，那肯定会追查到底，到时候操办这个事的人又脱不了干系。这个事呢也不是闹着玩的。如果普大自己操办这个事，大概率呢是走司法程序。就跟当初呢对付那群寡头似的，不至于搞暗杀，暗杀是很难看的，给人的感觉呢就是玩不起。很多人说普大出身克格勃，想杀人一定是神不知鬼不觉，其实不是。对于公开政敌，那还真的是尽量走司法程序，因为这样呢才能够堵上反对派的嘴呀、啊。这在美国都一样，涉及一个合法性问题，不能够开玩笑。当总统和当特务是两码事，动不动就明目张胆的不经审判杀人，那就成了黑社会了。慢慢的，法律失去效用，国家退回了野蛮时代，最后所有人都是牺牲品。领导在位的时候随便杀人，哪天自己失势，不也得领一个商鞅套餐吗？谁也没有办法保证自己一辈子顺风顺水，对吧？但是。对于北极熊传统强人们来说，不把你们这些叛乱分子呢全部炸个粉身碎骨，咽不下这口气，啊，让所有不服的都看一看，我们就是这样做事的。所以应该是他们团伙干的，但是不是普大授权？不过外界呢一般不会分那么清，除非抓几个人出来顶罪，否则普大和自己的小伙伴呢是没啥差别。反正呢都是你们一伙干的。至于怎么操作的，那其实已经不重要了。不过呢，咱们还是查了一下，瓦格纳集团旗下的频道《灰色地带》，说飞机是被北极熊的防空机枪给打下来的，飞机上检查到了弹孔。普大呢也回应了这次事件，整体啊是夸厨子的，毕竟厨子一辈子给他鞍前马后，太过卸磨杀驴，周围的人那也看不下去。那么问题来了。这个事对北极熊来说是好事还是坏事呢？短期是好事，长期啊不一定。在电影《投名状》里面，李连杰扮演的庞青云对他的兄弟呢吼道：“战场上只有一个发号施令的。”现在北极熊那也是这么个问题。瓦格纳兵变对北极熊伤害最大的事情呢，就是内部矛盾公开化。一旦公开了，大家就开始离心离德，政令也不统一。如今干脆利索地干掉厨子，对于其他国家老百姓来说，这个是匪夷所思；但对于北极熊人来说呢，他们的反应呢，不出意外啊，那都是哎，早该这样了。毕竟当初列宁同志的亲密战友、红军之父、先知托洛斯基，就是被斯大林派出去的杀手用冰镐给撅死的。杀死政敌，斩草除根，这是北极熊人的传统异能，可以暂时的压制那些蠢蠢欲动的人，重新团结起来。但是长期来看不是什么好事，因为厨子代表的不是他自己，是北极熊内部的黄鹅。如今黄鹅的旗帜呢被打掉了，那帮人暂时不敢说话，这时间长了，可能又搞点别的，跟普大越走越远。而且这种政治暗杀呢，会破坏整个生态，因为大家知道，领导说话不算数，而且呢会下死手，各自心怀鬼胎。下一次啊，再碰上这个事，那可能就要鱼死网破了。也就是说，政治上一定要有退出机制。有人不想玩了，你觉得让他相信自己能够安然退场，让他卸甲归田。如果他觉得自己一旦让步，就会生死族灭。那他肯定会选择权力还在的时候拼一把，反正结局不会再坏了。北极熊政局几百年来一直不太好，跟他们这种呢不给失败者活路的传统强相关。这有点像两个人下棋，这一方呢觉得自己要输，干脆啊，认输就得了，啊、接下来那回家吃饭该干啥干啥。但是北极熊他不是这样，快要输的那一方会突然拿起棋盘砸向对方。因为他知道输了就是死路一条，那不如呢拼命的搏一把。这也就是为什么现代化的一些国家一般都有潜规则，不把失败者往死里整。看着呢是保护对方，其实啊是在保护自己。至于对俄乌战争有什么影响，估计呢也不会太大，因为瓦格纳呢早就退出战争了，前线乌军正在热火朝天的扫雷。俄军呢，正在布雷挖战壕，暂时也没啥大动静。而且这场战争跟一战似的，谁进攻谁倒霉。其实朝鲜战争后期呢，也形成了这样的态势：双方防守有余，进攻乏力，慢慢的呢，双方就都不进攻了，战线也趋向稳定，最后就和谈了。对于未来呢？咱们还是觉得可能性最大的依旧是咱们一直说的那个朝鲜方案啊，也就是呢，当初双方是打不动停火了，韩国、朝鲜呢，啊，都说哪一天要冲过去啊，解放对方，但是已经停战七十年，现在估计呢，双方都死心了。乌克兰这一波反攻之后，估计呢也就那样了，双方可能在火线附近停火过日子，重申领土问题。不容谈判之后，将来的事得将来再说。这对于我们呢，我们就是一群看戏的，又能够有啥影响呢？不过也不是完全没有好处，毕竟一个团结稳定、没有凉透的北极熊，对我们永远是好事。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。